0: To jest druga część zebrania rodziców. Razem ze mną Małgorzata Kowalczykiewicz, neurologopedka. Powiedziała pani przed chwilą, że dobry logopeda, dobry neurologopeda patrzy nie na twarz wcale. Też,
1: Też, ale na stopy. To intrygująco brzmi. Myślę, że dla neurologopedów i dla rehabilitantów ruchu nie. I to jest, powinna być taka baza naszej pracy. Jak przychodzą dzieciaki dwuletnie, na przykład, które se plenią, a mają uchylone buźki, języczki na wierzchu, to widać po prostu. Albo jeszcze ta postawa jest nie taka, to zwykle i koniecznie patrzę, jak ono stoi. Jeżeli dziecko stoi jakoś nie tak, widać, że się złączają kolanka, stopy uciekają do, do środka, to wtedy cały tonus mięśniowy jest zaburzony, a głowa i język nie są oderwane od ciała. To jest wszystko połączone. Więc jeżeli tutaj pomożemy dziecku ruchowo się rozwijać, wtedy jest y, taka kompleksowa praca. Wtedy można przyjść do logopedy i zapracować na przykład na schowanie języka. Tego się nie robi osobno. Czy ja dobrze rozumiem,
0: że wada postawy może warunkować
1: właśnie wady logopedyczne, wady wymowy? Tak. I odwrotnie. <głos> I odwrotnie. Czyli jeżeli tutaj się napinamy w buzi, podnosimy na ramiona po to, żeby dobrze przełknąć, bo mamy problem oralny. Przełykamy tak, że blokujemy ramiona, podnosimy ramionka. Inaczej nam się ustawia głowę, inaczej nam się ustawiają barki. To jest wszystko bardzo ze sobą powiązane, ale to jest dosyć wydaje mi się oczywiste, bo jesteśmy całością. Kiedy powinniśmy odwiedzić gabinet neurologopedy, a kiedy logopedy? Genwina, neurologopedy na pewno, to ja już m, tam dodałam w pierwszej części naszej. Wszystkie to rodzice wiedzą, wszystkie dzieci nasze z genetyką i z niepełnosprawnościami, to jest oczywiste. I zespół Aspergera, autyzm, I, zaburzenia. I wszystkie rodz... inne zespoły genetyczne, bo tutaj będą na pewno stosowane jakieś takie całościowe masaże ciała. Oczywiście tam masaż taki chyba najpopularniejszy we Wrocławiu, to jest Kastilu Moralesa. To jest taka neuromotoryka też ciała i twarzy. Tam też się zaczyna właśnie od tej stopy, o której rozmawiałyśmy. I do neurolog logopedy y, dzieci zdrowe, gdzie, u których widzimy na przykład opóźniony rozwój y, mowy, ale jakby diagnozujemy to, że to jest na, na jakimś tle. Tak? Albo jest samoistny, albo niesamoistny. Samoistny jest wtedy, kiedy nie możemy znaleźć przyczyny i próbujemy ją ustalić. I wtedy też naprawdę jest bardzo dużo badań. Badamy poziomy hormonów tarczycy, wysyłamy dzieci na różne y, badania z krwi. Y, dopiero wtedy też się trafia do neurologopedy już z takim pakietem. Albo, ale, albo najpierw warto przyjść, sobie porozmawiać, zdiagnozować, opisać dziecko i potem myślimy, co robić dalej.
0: Opóźniony rozwój mowy to jest taka, takie wyrażenie, dosyć no. często się z nim spotykam, ale właściwie kiedy ono następuje, kiedy mamy do czynienia z opóźnionym rozwojem mowy? Mówi się, że dwulatek już powinien coś tam no. z nami dialogować. No może nie dialogować, ale mówić powoli. No. Jeżeli nie, to już jest właśnie opóźniony rozwój mowy?
1: Mamy takie, takie kroki milowe, tak samo jak w chodzeniu, tak? Uważa się, że tam dziecko powinno chodzić powiedzmy do roku albo około 13 miesiąca i oczywiście, że mamy dzieci, które wtedy zaczynają, ale też mają 17, ale też bym już na to spojrzała. Czy, dlaczego tak jest? Czy tam jest jakieś obniżenie napięcia, żeby to potem nie wchodziło na, na, na ruch? Ale stąd mowa. Mowa jest najbardziej precyzyjnym ruchem, bo tutaj trzeba zebrać, tak jak mówiłyśmy, i usta, i język, i policzki. I być bardzo dobrze już zebranym w ciele, żeby dobrze mówić. Już nie mówię o artykulacji, ale w ogóle żeby nadawać. I opóźniony rozwój mowy. mowy, Ja osobiście może powiem tak, nie trzymam się specjalnie sztywnych jakichś tabelek. Mam dwulatki, trzylatki, które są tylko u mnie kontrolne, bo bardzo mnie nie przejmują, bo wiem, że rozumieją mowę doskonale, bo bazą w ogóle pracy i jakby treningu domowy czynnej, czyli tego nadawania jest to, żeby się przekonać, że dziecko rozumie wszystkie nasze komunikaty, że ma dobry słuch, że reaguje na złożone wypowiedzi, na prośby, że łączy nazwę z desygnatem, tak? czyli wie, że zegar to zegar. Ma w głowie pełno słuchowych pamięci do, do, do słów.
0: Tady nawet jeżeli jeszcze nie komu nie nadaje, to, to możemy spać w miarę spokojnie.
1: Możemy spać w miarę spokojnie, ale z taką ręką na pulsie warto przyjść, czy też do logopedy, bo logopedi doskonale oczywiście się tym też zajmują, żeby tego nie przegapić, bo to chodzi też o taki kontakt społeczny dziecka, tak? Jeżeli jest w grupie, gdzie są trzy latki, wszystkie mówią, trochę będzie zaczęło stawiać, ale będzie też sfrustrowany w domu, nie będzie się z Państwem mógł porozumiewać. Czasami wystarczy parę, nie wiem, jedno, trzy spotkania, żeby podpowiedzieć rodzicom, jak z tym dzieckiem rozmawiać. To podpowiemy może w części Ci trzeciej. Oczywiście.